0: A gente está tão feliz de estar vivendo esse momento Porque eu tenho certeza que ele foi separado por Deus Nós corremos bastante né, para deixar a igreja bonita Quem gostou da igreja do jeito que está hoje? Ficou demais, né? Tudo bem é, Foi um trabalho aí conjunto, né? Alguns trabalharam um pouco, outros trabalharam... Estou brincando, todo mundo trabalhou bastante <risos> fazer. Mas a igreja ficou linda e muito mais nós estamos preparando esse mês que nós estamos entrando de novembro, é mês de aniversário da nossa igreja, estamos completando dois anos de metodista renovado aqui na Serra da Cantareira, e nós queremos deixar a igreja linda, então nós já pintamos ali onde vai ser o berçário, mudou a sala de oração, vai para outro lugar e nós vamos fazer o berçário ali, já pintamos ponto de ônibus, né? Quando eu falo nós, nosso foi o André, mas eu estava lá do lado dele, né? Pintamos aqui, trocamos as lâmpadas, né? Agora tem que vir para o culto até de óculos escuros, querido. Essa é a verdade. De tão forte que é a luz. Nós estamos aqui, casais da cantareira, tem alguns casais da nossa área, da sede. Dá um oi aí, sejam bem-vindos. Né? Estamos muito felizes. Você que está aqui pela primeira vez, temos um casal lá, Arlindo e Alessandra. Sejam muito bem-vindos. Uma salva de palmas para esses lindos casais. Sintam-se em casa. Aleluia e nós queremos compartilhar algo muito de Deus com você, pode se assentar em nome de Jesus, nós estávamos esperando aquele sol de ontem, sabe, aquele, aquele, o sol não né, mas aquela noite agradável né, porque o sol de noite é impossível né, mas, aquele tempo agradável, mas Deus sabe de todas as coisas, e você está aqui, Venceu a chuva, venceu o frio, venceu o trânsito Porque Deus quer falar conosco E eu tenho certeza que vai ser uma noite muito diferente do que você imagina Porque geralmente quando se falava de culto de casais nas igrejas Os casais não iam muito Porque fala assim, bom assim, se eu for no culto de casais vai dizer que eu tô com problema no meu casamento Então a galera não aparecia Aqui é diferente gente, não é para quem tá com problema Aqui é para quem quer viver o melhor de Deus no casamento. Amém? E nós vamos falar sobre alguns assuntos aqui bem 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 legais assim que vai inspirar. E eu creio que a sua noite vai ser maravilhosa nesse friozinho. Amém? Cadê os maridos aqui? Quando estão esperando essa noite maravilhosa? Aleluia! Eu também. É hoje. Então, os solteiros vai chegar uma hora que a gente vai pedir para eles né? Tomar Tomarem um café, porque a gente vai falar de alguns assuntos assim um pouco mais. Amém. Aleluia, você entendeu o que eu quis dizer. Mas eu queria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa noite, pelo dia 30 de outubro de 2020. A última vez que nós nos reunimos num culto à noite foi no dia 25 de novembro de 2018. E sabemos que daquele primeiro culto até hoje muita coisa aconteceu na nossa igreja. Muita coisa boa o Senhor tem colocado nas nossas mãos e o mais importante de tudo, pessoas incríveis têm se chegado a esse lugar. Deus, e que esse culto seja um memorial, um marco na vida de cada um de nós, da nossa igreja, dos nossos casais, e que possamos, Deus, debaixo da direção do Teu Espírito Santo, viver um tempo extraordinário, que a glória do Senhor se manifeste, que a nossa vida possa ser impactada, Deus. Que o Teu Espírito Santo, que nos convence, possa ministrar profundamente. Nós te damos total liberdade, em nome de Jesus. Amém. Você pode pedir ao senhor? Qual que é o canal? O outro. Do lado? Um. Isso. Aí você pode subir o primeiro. Eu quero começar falando você. O tema da do do nossa noite é casais fortes. Casais fortes. E nós vamos ministrar hoje sobre comunicação. A base de tudo que a gente vai falar aqui hoje é Comunicação. Nós entendemos que a comunicação é a base de tudo na nossa vida. Se nós soubermos nos comunicar, nós vamos viver grandes momentos na nossa história. O grande desafio é quando nós não sabemos expressar aquilo que nós estamos sentindo. O maior desafio é quando nós não conseguimos expressar aquilo que nós estamos vivendo. Por exemplo, nós decidimos colocar o Benjamin na escola só quando ele soubesse se comunicar de alguma forma conosco, porque se algo acontecesse ali, nós conseguiríamos entender o que ele estava falando, porque nós entendemos que a comunicação, ela clareia, a comunicação, ela deixa as coisas muito mais claras, muito mais entendíveis, e muitas vezes no casamento, o problema não é dinheiro, muitas vezes no casamento o problema não é a igreja, não é o sexo, Muitas vezes o problema no casamento é a comunicação. Você pode olhar para o seu cônjuge e dizer assim, comunicação. comunicação. Como nós interpretamos os sinais? Como nós emitimos os sinais e como nós interpretamos os sinais que nos são enviados pelo nosso cônjuge? A comunicação sempre foi e sempre vai ser fundamental do ponto de vista de Deus. Sempre foi. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra. Deus criou todas as coisas comunicando a sua intenção. A Bíblia diz que no começo a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo. Mas em Gênesis 1,3, então Deus abre a boca e diz, haja luz e houve luz. O que, que acontece? Deus comunicou a sua intenção e algo se formou. Deus criou o homem para se relacionar, para se comunicar. Nós, por meio da nossa oração, nós nos comunicamos com Deus. A nossa relação, a nossa intimidade com Deus é baseada na forma como nós nos comunicamos com Ele. Deus criou o homem para isso. A nossa intimidade, tudo na nossa vida, depende de como nós nos comunicamos. Por exemplo na vida sexual que talvez seja assim uma coisa que deixa a gente assim, um pouco mais feliz no casamento começa a clareza de como o casal se comunica e como o marido e a esposa interpretam os sinais nessa área você consegue entender? de repente o marido está todo aceso e a mulher está com o cabelo todo esgrenhado aquela camiseta do, do Dória aqui, né? gestão né? então co comunicações completamente distintas completamente diferentes a comunicação ela é tão séria do ponto de vista de Deus, e ao meu ponto de vista como pastor, tão pouco falado, pouco se fala sobre comunicação, mas ela é muito séria. Por exemplo, no Jardim do Éden, quando o pecado entrou, uma das coisas que o pecado fez foi quebrar a comunicação. Primeiro, por meio daquele convite da serpente, Eva aceitou e comeu do fruto. Ali a comunicação do homem com Deus foi rompida mas começou que Eva comunicou aquilo que ela recebeu da serpente para serpente Adão e a comunicação de Eva com Adão começou a ser rompida mas o pior de todos é que depois desse pecado a comunicação do homem com Deus foi quebrada porque a Bíblia diz assim Gênesis capítulo 3 versículo 1 diz assim mas a serpente a mais astuta de que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito Disse a mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e também ao marido, também deu ao marido e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e percebendo que estavam nus, costuraram-lhe folhas de figueira e fizeram cintas para si ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim, olha aí, e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? O pecado rompeu a comunicação, Deus veio para se relacionar com o homem, como fazia toda a viração do dia, Deus estava ali na hora marcada, mas por conta do pecado, por falta de saber se relacionar por falta da comunicação clara do que havia acontecido, o homem perdeu o seu relacionamento com Deus. Comunicação, querido, não é apenas o que falamos, mas como falamos, que usamos e, e se seremos capazes de olhar nos olhos do nosso cônjuge enquanto falamos. Porque geralmente quando a gente está errado, quando a gente está fazendo alguma coisa que não agrada, a gente não consegue falar olhando nos olhos, não é verdade? Você, começa, você sabe que você fez alguma coisa que não devia, sabe que você comprou aquela blusinha a mais que você não devia ter comprado, quando você chega em casa, você não fica olhando para ele, você fica, né? oh, eu fui no shopping hoje, né? A mulher geralmente, a mulher não faz isso, né? a mulher nunca gasta mais com blusinha, nada disso, né? Então, comunicação não é apenas o que falamos, mas como nos relacionamos, o tom de voz que nós usamos, se olhamos nos olhos ou não o pecado entrou e além das consequências de nossa caminhada, a comunicação foi prejudicada, por isso que quando a Bíblia fala que o véu foi rasgado, quando Jesus morreu quando a Bíblia fala que o véu foi rasgado isso é uma palavra profética de que estava sendo restaurada o relacionamento do homem com Deus, a comunicação que foi rompida por conta do pecado estava sendo restaurada por isso que o diabo trabalha para que nossa comunicação seja fraca para que os casais não saibam como se comunicar. E não sabendo se comunicar, muitos desafios começam a aparecer na vida conjugal. Então nós precisamos entender que a comunicação é fundamental. Seja na forma como pensamos a respeito de nós mesmos ou a maneira como nós nos relacionamos com o próximo. Segundo Timóteo 2,2 diz assim, E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isto transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Salmo 145, versículo 4, eu amo esse texto, diz assim, uma geração louvará a outra geração, ou uma geração contará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. A comunicação quando ela é estabelecida na família, quando ela é estabelecida dentro de casa, no casamento, com os filhos, ela é capaz de transformar a nossa vida de uma forma que aquilo que nós vivemos hoje vai impactar na vida dos nossos filhos e vai impactar na vida dos nossos netos. É por isso que existe um grande trabalhar do diabo para que você não saiba se comunicar, para que você não saiba se relacionar com o próximo para que você não saiba se relacionar com Deus para que você não saiba se relacionar com seu cônjuge porque se nós não soubermos o princípio da comunicação nós vamos estar privando as futuras gerações daquilo que Deus quer fazer aqui por exemplo é um dos pontos de maior atrito entre os casais uma das pessoas, por exemplo que vem de um lar, onde os pais não tinham uma boa comunicação eu não sei como era a sua família eu não sei como era a sua casa antes de você casar mas muitas pessoas vêm de um lar onde os pais não tinham um bom relacionamento, não tinham uma boa comunicação, onde o pai brigava com a mãe, onde a mãe brigava com o pai, xingava e falava e ficava semanas sem falar, essa pessoa quando ela casa, seja um homem ou uma mulher, fatalmente ela vai levar consigo essa mesma realidade para dentro da sua casa, e isso vai fazer com que os filhos vivam da mesma forma. Então nós precisamos hoje. A primeira coisa, essa é só a introdução do que eu quero que nós queremos falar com você. A comunicação. Talvez uma coisa que nós não damos tanta atenção, tem sido um dos maiores vilões na vida de casais. Nós como pastores conversamos com muitos casais e nós podemos afirmar para vocês que o maior desafio não é o dinheiro, muitas vezes não é a questão da família, não é a questão da igreja, ministerial, trabalho, seja o que for. Às vezes o maior desafio é que o marido não sabe comunicar à esposa aquilo que ele está vivendo, e a esposa não sabe comunicar ao marido aquilo que ela está passando. E aí a casa vira um, um campo de guerra. Então, quando a gente fala em comunicação, eu sou formado em comunicação, sou formado em rádio e TV, quando você fala em comunicação... Ela tem uma base, a comunicação sempre vai ter um emissor, um receptor e uma mensagem. O grande desafio é que às vezes o emissor fala, mas aquilo que ele fala, a mensagem que ele fala sofre interferências ou não é compreendida pelo receptor. Por exemplo, quando você vai para um país que você não fala a língua, você por exemplo chega lá no Japão e você quer pedir uma água. Só que você não sabe como falar água em japonês, você sabe como falar água em português, o máximo em inglês, né? Então aí você chega lá e você quer comunicar que você quer uma água. A palavra, a mensagem, ela é a mesma: você quer uma água, só que a língua é diferente. E talvez aquele que está recebendo não sabe compreender aquilo que você está falando. E muitas vezes no casamento nós vemos isso acontecendo com muita frequência. Onde a mulher quer comunicar algo ao marido e o marido não consegue entender. E é mais engraçado ainda quando a esposa está querendo comunicar a mesma coisa que o marido, só que cada um falando uma língua diferente. E aí parece que ninguém sai do lugar. Sabe aquela conversa? Mas era exatamente isso que eu estava falando. O homem ele tem uma dificuldade de compreender as coisas. Eu, eu, vou, eu vou confessar, o homem ele é um pouco mais não é que ele é mais lento é que o homem ele raciocina muito ele tem uma capacidade então certo homens, Concorda comigo? obrigado gente, é isso aí né, então por exemplo quando você está assistindo futebol e ela passa a lista de compras para você esquece esquece não dá Existem, quando a gente fala de comunicação Não é só a mensagem que você passa Mas é a hora que você vai comunicar também né? Quando a mulher está naqueles dias Não adianta você querer fazer carinho e tantas outras coisas Ela não vai receber a mensagem Da mesma forma que ela recebe nos dias normais Sim ou não? Sim Então <risos> Aí você está lá, ela, você está assistindo o jogo aí seu time está ganhando que nem o meu que agora só ganha de goleada aí seu time está ganhando ela pede a lista de compras, termina o jogo você vai comprar, quando você volta faltando um monte de coisa ela vai ficar brava quem está errado nessa história? hã? quem está errado quem acha que é o homem que está errado, levanta a mão quem acha que é a mulher que está errada, levanta a mão e as mulheres que estavam segurando a mão no... A, responsa a culpa é dos dois, porque ninguém soube entender a hora certa de falar, sabe, existe um livro que chama As Cinco Linguagens do Amor, do Gary Chapman, quem já leu esse livro, levante a mão, se você já leu, leia de novo, se você nunca leu, leia três vezes, ele fala sobre as cinco formas que você comunica o amor, porque a grande questão, esse livro na verdade, eu acredito que ele veio direto do trono de Deus. Porque ele ensina e fala que nem sempre, não é que você não ama, é que talvez você está comunicando o amor de forma errada. E ele fala que existem cinco linguagens simples de amor, que é atos de serviço, toque físico, tempo de qualidade, palavras de afirmação e presentes. Por exemplo, eu acredito que a minha linguagem de amor é... Qual que é a minha linguagem de amor? Ela não sabe. Então... Então fala, qual que é a minha linguagem? A
1: sua linguagem de amor é palavras de afirmação e toque físico. Hum.
0: Aleluia. Como é a minha, então? é Agora hoje. Eu quero Agora eu quero a sua também é palavras de afirmação e hum. tempo de qualidade, né? Hum. Vamos lá. Eu acho que é isso, mas vamos lá. Mas Há aproveitando,
1: tis... pergunta para a
0: pessoa, para o seu cônjuge, qual, qual que é, é a, a sua? sua linguagem de amor? Você sabe? Ó, oh, atos de serviço é, é quando você se move para fazer algo em prol daquela pessoa. Tem pessoas que elas não são de grudar. Sabe aquela pessoa? Tem gente que fica assim. Mas a linguagem de amor daquela pessoa não é toque físico. Então ela fica meio... Né? Pare... Aí o marido acha, você não me ama? Não, eu te amo. Mas a minha linguagem do amor não é essa. Aí tem aqueles maridos que acham que a linguagem da, de amor da esposa é presente. Aí leva a joia da Vivara, aí leva ela para comprar roupa só na... Que, que loja que é cara? Hering? Leva ela para comprar. <risos> leva ela para comprar. Homens, não escutem esse conselho. Não Jesus. Só que ele olha para a mulher e fala, mas mulher, eu te banhei a ouro. Você está vestindo as melhores roupas, mas a linguagem de amor dela é tempo de qualidade e aí o homem em vez de investir tempo de qualidade fica jogando PS4 e a gente vai falar sobre isso depois mas nós vamos aprender a comunicar na linguagem certa Se a gente está falando em então, tom de brincadeira, mas é sério tá? é importante você saber qual é a linguagem de amor do seu cônjuge para que você não comunique errado tem pessoas que estão casadas há 10, 15, 20 anos e até hoje não sabe qual é a linguagem de amor do seu cônjuge e aí é briga todo dia porque não sabe acertar. Então, nós vamos falar agora sobre algumas áreas em que a comunicação precisa melhorar no casamento. E a Adriana vai é começar. Aí.
1: aí todos já ouviram aquela história da bundinha do pão, né? Que a gente até com... já ouvi. Quem já ouviu a história da bundinha do pão? Que a mulher, Eu vou comp... rapidamente. Eles são casados há muitos anos, sei lá. Mais de quantos? 40 anos casado? Uma coisa assim, né? Mais ou menos. Muitos anos casados e vão fazer 50 anos de casados. E fazem uma entrevista com eles perguntando qual é o segredo do, do, do sucesso do casamento. E aí a esposa fala, ah, eu amo a bundinha do pão, mas eu dou sempre para o meu marido, porque é a coisa que eu acho mais gostosa no pão. Então é sacrifício. Né? É sacrifício? Acho que é sacrifício. E aí perguntaram para ele, ele falou assim, eu detesto a bundinha do pão, mas eu como toda vez porque ela me dá. Então é sacrifício. E aí a resposta para isso é falta de comunicação, gente. 50 anos atrás, um sabe que um gosta da bunda do pão e outro, não? Pelo amor de Deus! Então, às vezes, a linguagem do amor está sendo do jeito errado de aprender. Acabei com a história romântica linda, né? Mas eu sempre pensei, meu Deus, é muita falta de comunicação. Podia ter resolvido e não sofrido tanto. Então a gente precisa se comunicar. E aí nós vamos falar uma da, algumas áreas que a gente precisa se comunicar. E a primeira é sobre filhos e família. Gênesis 2, 24 diz. Por isso o homem deixa o pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A partir do momento em que nos casamos, é, os nossos pais continuam sendo os nossos pais, sim ou não? Sim. Mas a partir do momento em que nos casamos, eles, eles se tornam a nossa parentela, a nossa paternidade. Qual é o meu compromisso aqui? O meu compromisso e a minha família agora é a minha esposa e o meu esposo, os meus filhos. Então, a gente vê que essa é uma área que precisa se comunicar muito, porque, às vezes, a gente vê algumas famílias enfrentando dificuldades para cortar ali o cordão umbilical. O homem fica totalmente vinculado à família, é o tempo todo dando satisfação, é aquela coisa o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E ali gera atrito em casal, porque a mulher não se sente parte, ela não se sente protegida e guardada como deveria. Está dando para entender? Muito bem. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Seio agora isso, está Vou dar um exemplo aqui, que eu fugi do nosso script. É, minha sogra é uma benção, eu a amo de paixão, hoje. Hoje. Só para deixar, claro. deixar claro. Hoje eu amo a minha sogra de paixão. Foi um trabalhar de Deus na nossa vida. Mas ela era extremamente. Ela é muito família. Então, nós nos, quando nós nos casávamos, ela ligava para saber se a gente. É, quando nós nos casamos, ela ligava para saber se a gente já tinha chegado em casa. Ela ligava para saber a hora, se ia chegar tarde ou não, todo domingo tinha que estar lá, queria saber tudo e eu, meu Deus do céu, aquilo era uma coisa que para mim era, me sufocava. E à medida que a gente foi entendendo que isso não era bom para o nosso casamento, fomos nos comunicando, a gente conseguiu desvincular isso e hoje nós temos um relacionamento saudável. Deu para entender? Então o nosso compromisso é com a nossa família, minha esposa e meu filho, sempre para o resto da vida honrando pai e mãe, sempre, mas... a a minha responsabilidade é a minha esposa e os meus filhos. Amém? Então, nós vemos sempre de criações diferentes. né? Então, eu tenho uma criação onde nós não resolvíamos os problemas, sentava na mesa e conversava. A minha criação é uma criação que ficava semanas sem se falar, porque estava bravo. E ninguém sabia exatamente porque o outro estava bravo, mas já que não estava falando, então ninguém resolvia e a coisa caminhava assim mesmo. Nós não éramos de dar satisfação que estávamos fazendo um para o outro. Então, cada um seguia a sua vida. Né? Então, a gente pode ficar três meses sem se falar e tudo bem. Né? E minha criação é exatamente assim, é independência total. E já a criação do meu esposo é completamente diferente. É uma mãe protetora, leoa, que briga pela causa dos filhos. Então, calcula os desafios quando nós juntamos as nossas coisas. Então, foi um choque de criação. E isso acontece...
0: Criado e... no leite de beira. Hã? Criado no leite de pera
1: É, criado no leite de pera Foi criado pela avó. Já ouviu essa expressão, é, então, Alex? Brincadeira. <risos> foi criado com leite de beira pela avó. Sempre teve tudo o que queria, né, amor? Mas... <risos> Daí eu, corre atrás do seu, que você vai dar um jeito, minha filha, te vira. Então a gente foi eu fui criado muito independente já Alex muito mais dependente da, da família assim. É uma família muito mais protetora. Então a gente vem com essas diferenças de histórias que elas contribuem, elas entram num casamento e isso pode trazer uma série de consequências. Então é muito importante que a gente se comunique que você se expresse, que a gente fale ou como gosta de que, que seja feito por exemplo, nós tínhamos assim é, eu, de, eu lavava a louça e deixava o escorredor deitado, quando eu passava o escorredor estava de pé Isso aí eu abaixava o escorredor irado. deitado aí ele ia deixava o escorredor irado. de pé Eu passava, eu ficava deitado, gente, a gente conhece nisso muito tempo, né, ficou. até que a gente entrou no acordo
0: até que eu falei, esse escorredor é deitado e ponto final
1: <risos> eu fui lá e comprei três peças diferentes não tem como ficar de pé <risos> E aí, é isso, entendeu? A gente tem que conversar entrar num acordo. Então, como que o papel higiênico fica? Virado para cima ou virado para baixo? Tanto faz, mas não, tem que ficar virado para cima. Entendeu? A pasta de dente, aperta no meio ou puxa de baixo para cima? São é diferenças, sem De entendeu? baixo
0: para cima sempre. É a lógica.
1: Entendeu? O feijão tem que ser por baixo do arroz ou tem que ser do lado? Do lado, não. Feijão sempre por? Sempre por baixo, gente.
0: baixo. Sempre, sempre por separado,
1: baixo. mistura comida. Entendeu a diferença? <risos> é desse jeito. E aí a gente precisou conversar e criar o nosso estilo de vida. Então, eu trouxe um pouco daquilo que foi bom, e ele trouxe um pouco daquilo que foi bom, e nós determinamos ali como nós conduziríamos a nossa família. E isso tudo vem de um diálogo. Só que se não há essa comunicação no casamento, às vezes as famílias passam um anos sem se falar... Ou, ou as famílias, né? O casal fica brigando por anos, magado um com o outro, porque não houve comunicação e não houve um ajuste. Então, como é importante a gente se comunicar. E uma dica que nós damos é tire um dia da semana para você, casal, principalmente quando se tem filhos. É necessário a gente ter um tempo? Vai viajar, tira um dia da semana para tomar um café, para ser um momento seu da sua esposa, para que vocês possam conversar, alinhar ter um feedback, ouvir, procurar saber naquilo que pode melhorar, num ambiente diferente, descontraído. Isso traz para o casamento uma segurança, porque vocês vão estar sempre ajustados, alinhados. Você tem um dia para se comunicar. Não que você não se comunique nos outros, mas é um dia seu, um dia especial para isso. E isso é muito importante. E outro ponto é entender a criação do próximo. Então, eu preciso entender que o Alex teve essa criação. Então, o jeito dele, a forma que ele vê a vida é diferente da minha. Então, por exemplo, meu pai gritava muito, mais muito. Ele xingava, quebrava copo na parede, era uma gritaria, ele ofendia. E, às vezes, o Alex falava, não gosto disso, mas bravo, aquilo me travava. Ele não estava gritando, não estava me maltratando. Ele falava sério, firme, sabe? Não gosto quando faz isso, aquilo me congelava por dentro. E eu não tinha reação, porque me remetia a tudo que eu vivi na casa dos meus pais. Até ele entender isso, quantas vezes ele falou para mim, eu não sou o seu pai, eu não sou o seu pai. Foi um processo de ajuste, lembra? Quanto lembra. tempo, né? Então, a gente precisa não só se comunicar, mas entender o que aconteceu na vida do outro, porque isso vai te ajudar a tratar a pessoa de um jeito que ela se sinta protegida ou protegida, que ela se sinta amada ou amado. Quer falar próximo?
0: Não, ainda estou pensando no seu pai.
2: Estou <risos> brincando. Que tonto. Ah, ah,
0: qual que é? Esse exemplo. Não sei. É que digitou. Ah, é interessante isso porque a gente traz para o nosso casamento ah, aquilo que nós vivemos na nossa casa. A gente falou já sobre isso. E, às vezes, no casal, no casamento, ficam muitos anos sem conversar assuntos importantes. Então, quando a gente usou o exemplo do escorredor, a gente resolveu isso nos primeiros meses de casamento. Mas parece uma brincadeira, mas tem gente que está casada há 10, 15 anos que ainda passa e vai virando, uma hora o corredor está de pé outra hora o corredor está deitado né? e, e aí às vezes fica fazendo questões lá do passado porque o casal está junto há 20 anos mas não conseguiu construir a sua história, o marido faz 20 anos que está casado e o marido ainda fala assim, a minha mãe não fazia o arroz desse jeito, minha mãe não queimava o arroz <risos> o cara está 20 anos casado com a mulher e ele ainda está pensando no arroz da mãe pelo amor de Deus, corintiano, só pode, a mulher, né, fica falando assim, meu pai nunca deixava a toalha em cima da cama, meu, está pensando no pai dela ainda, sabe, então, às vezes, querido, são coisas que a gente está risada, mas talvez muitos problemas que você tem enfrentado no seu casamento, e aqui a Stephanie e o Eric estão para casar, já podem evitar esses desafios lá no futuro, né, comunique, sente ela falou essa questão do pai dela só que chegou uma hora que eu entendi que aquilo era muito mais sério do que algo no começo, então nós sentamos e conversei eu falei, olha amor, por mais que em algum momento eu esteja agindo de uma forma que relembre o seu pai, eu não sou ele por vários motivos primeiro eu sou bonito, segundo estou brincando eu, eu lembrei para ela, eu falei para ela, ó, isso nós vamos orar aqui, nós oramos por isso, nós falamos, olha, se em algum momento eu fizer algo que te relembrou e que talvez não te agradou, você me fala, que eu vou procurar mudar e nós vamos orar por isso, até que hoje né, nós temos essa área muito bem resolvida. E eu acredito que a gente tem uma rotina muito bem estabelecida nessa área. Né?
1: É, em relação a se comunar, comunicar em relação aos filhos, né? é isso, né? então existe essa questão também da gente se comunicar como casal a respeito da criação dos filhos senão nós com a nossa criação temos uma ideia de criação e o marido tem outra a imagina a confusão que há na cabeça do filho filho vai buscar a toalha não deixa que eu pego vai você fazer outra a criança fica assim né? não sabe quem ouve ou então aprende a manipular o que não consegue com a mãe encontra com o pai o que não consegue com o pai encontra com a mãe e isso gera um descredenciamento da família e é muito sério e estou ouvindo uma série de ministrações a respeito de criação de filhos e eu, perce... e eu entendi a profundidade que é essa questão da criação dos filhos muito além do que eu já imaginava que era e nós já sabíamos então, em do momento fala sobre o menino que estava veja bem a seriedade disso o menino era extremamente sensível qualquer coisa ele chorava então se ele tomasse uma bronca vá arrumar seus brinquedos, ele chorava se falava assim, filho, vai aguardar, sei lá, vai comprar, vai, vai tomar banho. Aí ele chorava. Tudo que ele se sentia contrariado, ele chorava. Então, ele era muito sensível. E os pais não corrigiam por isso, porque entre eles não havia uma, uma comunicação de como lidar com essa situação. Então, eles não lidavam com a situação. Ia se agravando, a criança foi se tornando cada vez mais sensível, eles entendiam que se corrigisse de alguma maneira, ia agravar a sensibilidade do filho. E um dia de, uma, é, de noite, a criança não recolheu os brinquedos que o pai tinha pedido, e aí começou a chorar, e eles colocaram ele para dormir. Naquela noite, eles sentaram para se comunicar. Conversaram, oraram, e Deus deu uma direção para eles. E a adição é, use a vara, que é o que a Bíblia diz. E aí eles foram no quarto, acordaram a criança, e falaram para ele, filho, eu estou te pedindo perdão, porque o papai e a mamãe desobedeceram uma ordenança de Deus. Você agiu assim, assim, assim. E a palavra fala que você tem que ser corrigido porque você agiu de forma errada. Deram a varada no menino, fez o menino ir guardar as coisas que ele não tinha guardado e colocou ele para dormir de novo. Olha a seriedade disso. O que, que aconteceu? Naquela noite o menino dormiu se sentindo mais seguro. E ele começou a mudar o comportamento dele. Hoje, ele não é uma criança sensível, que não sabe lidar com sentimentos ou encarar os desafios. Mas ele é sensível para a criatividade. Ele se tornou uma, um, um jovem muito bom com comunicação e criação, pela sensibilidade que ele tem. Então, você vê a falta de comunicação e de posicionamento, de não ter uma clareza em como educar o seu filho, poderia ter criado uma criança que não sabe lidar com as emoções, não entende Deus... Porque talvez Deus pedisse qualquer coisa e ele ia começar a chorar. Né? Se o filho não sabe obedecer a uma ordenança do pai, ele não vai querer ouvir o que Deus tem para dizer para ele. Porque a família é representação do próprio Deus. Então, como é importante a gente se comunicar a respeito da criação dos nossos filhos, como corrigir, um nunca pode desautorizar, desautorizar o outro, como nós vamos disciplinar. E nunca deixar, o homem nunca pode tratar que acontece, infelizmente. O homem deixa todo... É o meu? A responsabilidade é totalmente para a esposa de educar e fica só com a melhor parte. E isso está errado. A educação tem que vir dos dois, a criação é dos dois. Tem que haver essa cumplicidade, porque isso também gera uma, uma má formação no caráter do nosso filho. Então, é importante que a gente se atente a esses pontos e se comunicar com o filho. Fale sobre os seus sonhos com seus filhos. Fale sobre os planos que você tem sobre os seus filhos. Reúna-se, comunique, deixe o seu filho a par do que está acontecendo. E nunca se esqueça que as crianças, eles não ouvem o que a gente fala. Eles ouvem o que a gente faz. É o que nós fazemos que eles aprendem. Não é como nós falamos. Porque não adianta nada falar e não viver. E a criança, ela nos observa. Então, se você perguntar para o Benjamin, ele vai saber coisas. Esses dias ele estava falando tudo aquilo que o pai dele gosta de fazer. E o Alex nunca sentou para contar, mas ele observa como é importante a gente se atentar a isso.
0: A segunda área que a gente precisa comunicar melhor. Eu, eu, eu sei que está tarde, eu sei que a chuva caindo, você está meio cansado, mas firme aí, tá? A gente vai até as quatro da manhã. Mateus 12, 25, diz assim, mas Jesus sabendo que eles pensavam, disse-lhe, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si não subsistirá, não resistirá, não conseguirá vencer, o reino dividido não subsiste, uma das áreas que nós precisamos falar no casamento é sobre dinheiro, nós não vamos nos aprofundar porque nós encerramos um mês inteiro falando sobre finanças, quantos aqui participaram dessa conferência dão dá um glória a Deus? Foi poderoso sim ou não? Nós encerramos ontem falando sobre vida financeira Respondendo mais algumas perguntas E eu quero só que você entenda algo muito importante Nós não vamos reprisar porque está tudo disponível no Youtube Aconselho você a assistir se você não assistiu junto com seu marido Junto com a sua esposa Mas nós queremos ressaltar algo aqui sobre finanças O reino dividido não subsiste A coisa mais importante no casamento é a conta conjunta É a unidade nas finanças Vou falar de novo como pastor, amigo, alguém que quer o seu bem. A coisa mais importante no casamento, no que diz respeito à vida financeira, é a conta conjunta, é a unidade no casamento. Deixa eu te falar algo. Se o seu marido não sabe quanto você ganha, algo está errado no casamento. Se a sua esposa não sabe quanto você ganha, algo está errado no seu casamento. Por quê? Porque... Porque a Bíblia fala que deixe o homem, o seu pai, a sua mãe e unir-se a sua esposa e os dois serão uma só carne. É em tudo, inclusive na vida financeira. Não existe mais a conta dele e a conta dela, agora é a conta dos dois. Ah, mas eu ganho 20 vezes mais do que ele. Não tem problema, a sorte dele que casou com uma mulher rica. Ah, mas eu ganho 40 vezes mais do que ela sorte dela que casou com um homem cheio da grana, a questão é, e se vocês estão casados, o que eu ganho é da Adriana, e o que a Adriana ganha é meu, e nós dois juntos vamos trilhar um caminho de prosperidade na vida financeira, gente, nós ficamos às vezes pensando, isso é algo tão simples, e uma das coisas que eu mais compartilho com pastores, se você ministra para casais, eu falo, você tem que ensinar os casais a andarem com conta é, conjunta, a terem as finanças juntas. Querido, o que nós temos de testemunho quando as pessoas fizeram isso? Há anos atrás, nós ministrávamos já para casais, né? logo no começo do nosso casamento, nós já ministrávamos algumas coisas para casais e, e sempre falávamos sobre finanças. E era muito engraçado, dois ou três encontros de casais que nós fizemos, quantos maridos e esposas chegaram para nós e falaram assim, olha, o encontro foi uma bênção, mas o que mais mudou a nossa vida foi quando nós começamos a fazer as nossas contas juntos é impressionante, ó sonhos, vida conjugal, família filhos, sexo, foi muito bom, mas quando nós colocamos a conta e colocamos o dinheiro no mesmo lugar e pagamos juntos as contas, parece que a nossa vida decolou deixa eu te contar um testemunho, eu, dois testemunhos eu conheço uma pessoa que perdeu o casamento, porque assim, ó, a esposa tinha o salário dela, o marido tinha o salário dele, cada um tinha a sua conta e eles dividiam as contas. Então, ela pagava a casa, a luz, o telefone, o outro pagava o carro, não sei o que não sei o que lá. Aí começou a chegar umas contas atrasado que era a responsabilidade do marido. Aí ficou sem telefone, aí depois ficou sem luz. E ela falou, mas espera aí, era a responsabilidade sua. Sabe o que aconteceu? Ela descobriu que ele estava gastando dinheiro com prostituta pastor, mas isso é o um cúmulo, é o um exagero. Outro dia uma menina falou assim, pastor, graças a Deus, eu tenho uma conta conjunta com o meu marido. Eu descobri, só que depois eu descobri que ele tinha uma conta só dele. E eu descobri que ele tinha dinheiro e não falava para mim. Eu conheço um rapaz que trabalha na área de consultoria financeira. E ele chegou para nós e falou esses dias, eu estou prestando consultoria para uma empresa onde o marido e a esposa são sócios. Mas depois que terminou a reunião, o marido falou assim, eu tenho um rendimento mensal extra de 150 mil reais que a minha esposa não sabe, e ela não pode saber, se vira para esconder isso aí dela. Conseguiu entender o que eu estou falando? Quando você não tem uma vida conjugal, onde as finanças estão unidas, a propensão do diabo tentar você engastar esse dinheiro com aquilo que não deve é muito grande. Outra coisa, ore sobre as suas finanças. Vocês como casal, ore sobre as finanças de vocês constantemente. Sentem sistematicamente para rever os orçamentos, nunca esconda nada do outro. Nunca esconda. O meu cartão, o cartão nosso é até junto. Quando ela gasta, eu sei, apita lá, Adriana. Então eu nem preciso saber onde ela está, né? Esses dias ela saiu para fazer o cabelo e eu falei, mas ela não demora para chegar e de repente tudu, pagou. Eu falei, vai demorar uns 15 minutos ainda. Está chegando. Mas não esconda, gente, não adianta esconder presente. A gente não consegue esconder presente. Consegue entender? Porque já viu. É, nunca, é, nunca esconda, Se, sejam fiéis nos dízimos, nas ofertas. Nós falamos como sair das dívidas. Quem não assistiu e não sabe como sair da dívida, assiste a Quinta Online. Nunca culpe o cônjuge, é, que talvez é por conta da questão financeira, mas é, trabalhem juntos, compartilhem sonhos. Se o sonho de um bem é do outro. Se a Adriana tem um sonho, esse sonho é meu também. Né? Ela tem o um sonho de conhecer a Europa. Nunca foi o meu sonho. Assim, ah, vou para a Europa e tal. Né? Mas é o sonho dela se tornou o meu sonho também. A má gestão da vida financeira, escute só, se você não sabe lidar com a vida financeira, problemas financeiros tiram a libido. Sim ou não? Sim, Sim ou não? Sim. É broxante. Dívida é broxante. Casais que não sabem lidar com a questão financeira têm problemas na área sexual. A má gestão na vida financeira faz com que o cônjuge perca admiração. Aquele cara que não gosta de trabalhar, que é braço curto, a mulher perde admiração pelo cara. Aquela mulher que não sabe controlar os gastos, é a mesma coisa. Então, nós encerramos a vida financeira, porque nós já falamos muito de vida financeira, mas conversem sobre isso. E levem leve em conta que a unidade nas finanças é fundamental. <risos> a terceira área que nós vamos falar é a comunicação na área sexual. Andressa, se você quiser, assim, você pode ficar à vontade, assim, que a gente vai falar uns negócios, é, tomar um lanche lá, comer um salgadinho, viu? Fica... Não, se você quiser ficar, pode ficar, fica à vontade, você é livre, né? Mas talvez você se sinta constrangido que a gente vai... Hebreus 13, 4 diz assim, Digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que por causa da imoralidade Cada homem tem a sua esposa E cada mulher tem o seu próprio marido Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido E também de igual modo a esposa ao seu marido Ele está falando de sexo A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo E, a, e sim o marido Marido, olha para a sua esposa e diga assim para ela O seu corpo é meu Pode falar o Eric o e Eric, a Stephanie, calma, amém? Ainda falta alguns dias Alguns dias Já <risos> Dia 20 A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, corpo E sim o marido E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo E a esposa sim Mulher, olha para o seu marido e fala assim Uau Você é todinho meu Uau Faz assim para ele Uau <risos> Não, olha só, não sou eu que estou falando, é o apóstolo Paulo, não se privem um do outro, o apóstolo Paulo já falava, dor de cabeça, não estou me sentindo bem, tenho trabalho para fazer, gente, isso não é desculpa, pastor, é você que está falando, não sou eu, é a Bíblia que está falando, não se privem um do outro, a não ser, talvez, gente, eu acho isso o máximo, a não ser, talvez, por mútuo consentimento. Os dois têm que concordar. Por algum tempo, para fazer com o quê? Qualquer coisa? Não. Para orar. Se você não está orando, você tem que estar tá fazendo o quê? Se você não está orando, você tem que estar tá fazendo o quê? Dá uma piscadinha para ela e fala, é hoje. <risos> Pênus são vocês Se você... Se você está orando, é hoje, é hoje. Depois de orar, retomem a vida conjugal. Mas gente, olha só, é o pastor Alex e a Adriana que está falando? Não, é a Bíblia. Depois, façam isso, retomem a vida conjugal para quê? Para que Satanás não tente em vocês por não terem domínio próprio esse talvez para o casamento seja um dos textos mais relevantes nós vivemos hoje em um mundo pornográfico, sim ou não? Sim. dá às vezes constrangimento de um cristão andar na rua com a roupa que as mulheres usam que os homens, aquela, o cara vai o cara, um troglodita vai na sessão infantil da C&A para comprar uma camiseta gente, o negócio está feio um negócio está feio. O, o diabo trabalha de forma pesada e intensa na área sexual, na vida do homem e da mulher. Porque uma das alianças mais puras e um dos pactos mais poderosos que tem é o sexo. É o sexo. Gente, o sexo não foi inventado pelo diabo. O sexo foi inventado por Deus. Deus tem prazer que o homem e a mulher vivam uma vida sexual feliz no casamento. Então ele trabalha para que o solteiro, olha só que coisa incrível que o diabo faz. O diabo trabalha para que o solteiro, que não pode, não pode fazer sexo, faça. E depois, quando o cara que é casado, que pode fazer, o diabo faz com que ele não faça. Gente, na igreja isso acontece muito. A gente já ouviu pessoas, casais que, que estavam enfrentando problemas na vida conjugal. Chegaram para nós e assim, pastor, nós temos, temos é, vergonha de fazer sexo. Como? Porque a gente mandava a bala antes de casar. E agora, depois de casado, a gente acha que está fazendo errado ainda. Olha só como o diabo trabalha na mente. Aí você vai o cara, menino lá, doido para casar, né? Ah! Aí depois você pergunta, e aí, beleza? Oh, pastor, três vezes no ano. Foi uma bênção. Por quê? Porque o diabo trabalha para roubar todas as vezes que você e a sua esposa têm relação sexual, vocês estão renovando a aliança não é só quando vocês fazem 10 anos de casado, não é só quando vocês fazem 25 anos de casado é todas as vezes que vocês têm relação sexual vocês estão renovando a aliança gente, tem um vídeo do Cláudio Duarte que eu queria ter trazido aqui vocês já viram esse vídeo que ele fala do homem que faz sexo e o homem que não faz sexo? nunca viram? ele deu um exemplo, o casal que não tem relação sexual chegando na igreja o marido chega e fala assim está muito clara essa igreja o que não tem relação sexual com a esposa constantemente aí começa senta no banco esse pastor não vai parar de pregar não? aí a criança começa a correr, cadê os pais dessa criança? cadê o pai? não olha essas crianças? agora o homem que tem uma vida sexual ativa chegando na igreja rapaz, essa igreja está bonita demais é luz para todo lado, aí ele sente, o pastor prega, aí o pastor vai encerrando, ele, para não, pastor prega mais, aí a criança começa a correr, em vez dele reclamar, sabe o que ele faz isso? Que é saúde, deixa correr mesmo, a gente brinca, mas é verdade, é verdade, então querido, nós precisamos entender que o sexo é aliança, o sexo é uma das coisas mais importantes do casamento ele gera unidade e transferência entre o casal é de extrema importância que o casal tenha sexo, relação sexual ativamente isso aqui não fui eu que coloquei tá? isso aqui foi a Adriana que colocou ativamente diariamente dia sim, dia não semanalmente, não menos que isso. Aí eu vou
2: explicar, né?
1: Temos dois casais de discípulos aqui. Vou explicar porque é importante. Gente, isso aqui é importante de verdade. Já ouviram falar que casal quando anda muito muito junto, casal conforme passa os anos e de casada, eles se tornam parecidos? Sabe o que torna eles parecidos? Não é só a convivência, é a intimidade. Existem casais que estão anos juntos, não tem nada a ver um com o outro, mas pode ter certeza que eles estão com problema no, na área sexual. Estamos falando isso convictos, com provas, acompanhando uma família, vivemos isso, testemunhamos isso, e hoje, infelizmente, eles são divorciados. Uma história extremamente triste. Mas tinha um problema nessa área. Temos dois casais de discípulos aqui: Rebeca e Gustavo, a Dani e o Gá. A gente perguntava, ou não, qual era a meta da semana? Todo discipulado, a gente falava, quantas vezes essa semana? Rolou, não rolou? Tem que cumprir a meta, pelo menos três vezes na semana. Falávamos, por quê? E se preparem, tá? A cantareira que se preparem, tá? A gente pergunta abertamente no discipulado, por quê? Porque o sexo guarda a família, preserva, é uma renovação da aliança. Não tem como não ter essa intimidade, precisa-se ter essa intimidade. É óbvio que tem uma série de coisas aqui que a gente poderia falar além, mas a gente está querendo trazer a importância do sexo e como o inimigo trabalha para que ele não aconteça. Então, nós precisamos entender a importância e nos policiar para isso. Então, nós temos, eu coloquei, porque nós temos essa regra, nós entendemos a importância do, do, da área sexual. Então, quando se passa muito tempo, eu tenho um lembrete do meu lado aqui. Me lembrando que passou muito tempo, né? ó. Oh. Aí ele conta, não só, ele conta já o dia seguinte, entendeu? Ele coloca sempre um dia a mais onde não existe. Mas a gente tem que ter isso. Tem que ter isso em mente. De que Tem que ter essa prática constantemente. E vencer os desafios. Porque as dificuldades para que isso aconteça, elas existem. Elas são reais e elas são parte Espiritual. Por isso a gente tem que ter essa, essa, essas metas, amém, gente?
0: Eu sei que talvez você possa estar falando que isso aí é um exagero dos pastores, que a gente está querendo pôr uma doutrina sobre vocês. Mas, em toda parte da brincadeira, isso é muito sério. Porque o que o diabo usa lá fora é o sexo as músicas têm conteúdo sexual, existe uma tentativa diabólica de fazer com que exista adultério, então nós vamos entender que a relação sexual preserva o casamento, eu não quero colocar um fardo sobre o ombro da mulher, nem um fardo sobre o ombro do homem, estou falando que, qual é a base dessa mensagem? Comunicação o que eu estou querendo dizer para vocês é, se comuniquem sobre a vida sexual. Fale para a sua esposa quais são as suas necessidades. Fale para o seu marido quais são as suas necessidades. O que você gosta, o que você não gosta. O que te deixa feliz o que não te deixa feliz. Eu aconselho, nós conversamos muito sobre isso. Né? Eu aconselho, vocês têm que conversar. Gente, tem crente que não conversa, vai procurar as referências da vida sexual em filme pornográfico. Aí depois quer fazer com a esposa aquilo que viu no filme. Isso é falta de diálogo, isso é falta de comunicação, tem que conversar. O que, que você gosta? O que, que te deixa feliz? Sabe, haver um consenso, a mulher tem muitos momentos, emocionalmente, a mulher nessa área é muito mais delicada do que o homem. Porque o homem é pelo que ele vê. Certo? Você talvez tenha ali uma, coisa, uma roupa que você sabe que chama a atenção dele, ou que talvez você, você passou na frente dele e acabou. É só nisso que ele vai pensar. Gente, eu, vou falar, eu sou pastor, mas eu, eu sou muito sério naquilo que eu falo. O homem, meu amigo, ele não precisa de muito. É só você falar, oi. Já era. O homem ele pensa em sexo quando ele acorda, quando ele toma café, ele pensa em sexo quando ele almoça, quando ele chega em casa, quando ele vai dormir. Eu, eu sei, sempre falou, vou pedir para não te constranger, não vou pedir para você levantar a mão, mas é assim. E se não é assim, depois você conversa comigo Que a gente precisa conversar sobre uma outra área da sua vida Agora a mulher não A mulher é por aquilo que ela ouve Meu amigo Você tem que ganhar a mulher Falando com ela, se você quer Sacar à noite Você tem que depositar de manhã Você entendeu? Você tem cara que quer só sacar Aí chega uma hora o limite do cheque especial E fora meu amigo, acabou Não tem mais jeito então, você precisa entender que tem que haver um diálogo, conversar, não seja franco sobre isso. Eu ouvi uma pastora que eu admiro muito uma vez falando, ela disse assim, não se escandalize com o que eu vou falar, ela ministrando para pastores, ela disse assim no púlpito, eu cozinho muito bem em casa, para que o meu marido não tenha vontade de comer fora. Entendeu? Eu faço a comida muito bem em casa, para que o meu marido não tenha vontade de comer em outro lugar. Nós vamos ter esse entendimento de que precisa haver. Uma vez que há é, é, assim, algo fora nessa área sexual, os desvios e as consequências são muito, muito drásticas. Eu não estou falando de algo que eu ouvi falar, estou falando de algo que nós vimos, de que nós tivemos que já lidar com um, dois, três casais. A igreja precisa falar sobre sexo sem tabus, explicar, sim, que sexo é bom, é saudável, é necessário, mas precisa ser feito no tempo certo e na hora certa. Por que existe tanto problema na área sexual? Pela falta de comunicação. Quer falar isso aqui? É,
1: esse exemplo que ele deu é legal, mas como mulher, vou falar para a mulher, tá? Não é toda a responsabilidade nossa. Ah, então é só a mulher que, então, se o marido está olhando lá fora, é culpa da mulher? Não. Se você está fazendo seu papel, então significa que talvez o homem tenha uma dificuldade que é natural, é possível se ter, então requer dele também procurar ajuda, procurar aconselhamento, procurar os pastores. Porque o homem, ele é totalmente visual. E como nós falamos, o mundo... Né? a televisão, as músicas as pessoas na rua, em todo lugar que ele olha, coitado, também está difícil né? então a gente precisa preservar o nosso marido, mas marido saber que você tem a sua responsabilidade, o seu papel nisso de não olhar, de fechar os olhos de abaixar a cabeça e de procurar ajuda se tem dificuldade nessa área amém? Então a responsabilidade é sempre dos dois, nunca é mais de um e menos do outro é, bom, como que a gente pode se comunicar? orar Orar pela, vida, orar pela vida sexual, conversar sobre o que gostam, deixar, ter brincadeiras durante o dia, brincadeiras saudáveis. Não tem problema, é importante ter essas brincadeiras e é importante os nossos filhos nos verem se beijando, se abraçando. Eu achei tão lindo que o Benjamin agora está numa fase que ele falou que ia casar comigo. Eu fiquei toda emocionada. Eu falei, filho, mas a mamãe já é casada com o papai. A gente tem que orar porque você vai casar com uma amiga sua. Ah, então eu não quero casar com mais ninguém, já que você não vai casar comigo. <risos> Meu filho, <gente. risos> Ontem ele veio tentar me dar um beijinho na boca. Aí eu falei, oxe, o que é isso? Aí você vê, é referência. Eles não têm malícia, não é maldade. É porque ele está vendo o que o pai dele faz, está aprendendo. Então, a gente precisa deixar os nossos filhos verem essas brincadeiras saudáveis. Isso gera também o, o depositar. Né? Qual o próximo que você falou para falar? Ah! Ah, se a gente não tem é, para se comunicar, se a gente não senta para conversar, a gente acaba abrindo brecha para pornografia, para prostituição. Mais uma vez é importância se comunicar. E, e assistir essas coisas é trazer maldição para o nosso casamento, né? Porque a gente está trazendo aquilo que é promíscuo Vai falar isso aqui? O texto de Romanos 1:26 fala, por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrária à sua natureza. Então a gente fala aqui sobre o sexo anal, que ele é pecado. Se a gente tem playground, né, playground, homens, tem um playground para brincar, você vai para o lixão, sério, não faça isso, isso, não, isso traz uma série de doenças, né, infecção para a mulher, a mulher é extremamente sensível, então, a gente precisa ter esses cuidados. Vigiem, orem, peçam ao Senhor sabedoria, busquem conversar e se comunicar para que essa área seja uma área saudável, porque essa é uma das áreas fundamentais para que um casamento tenha sucesso. Amém? Vamos para o último?
0: Bom, vocês entenderam essa parte, né? Sexual está bem, bem, bem esclarecida, né? Com todo amor e carinho, a gente quis fazer da forma mais... Pode chamar a Andresa lá, acho que tadinha. Da... Tá. Então, a última área que nós queremos falar, uma vez que você já entendeu, é sobre vida ministerial e espiritual. Essa é a última área que nós queremos falar sobre a comunicação na área ministerial e espiritual. E muitas vezes a gente vê que o homem deixa a mulher ir sozinha para a igreja, por exemplo. Muitas vezes a mulher acha que é mais crente que o marido. Muitas vezes um serve e o outro espera lá fora. Cuidado com o relacionamento, por exemplo, com o sexo oposto dentro da igreja. Tudo isso são coisas que tem que ser conversado, que tem que ser colocado, Sabe? É, cuidado é, com o casal. Aliás, não só mais cuidado agora, o casal servindo junto para inspirar outras pessoas. Andresa, pode voltar, filha, está tá liberado. É, é que ela passou ali, ó. tá? É, então quando nós falamos de conversar sobre vida ministerial, conversar sobre vida espiritual, é porque nada mais agrada a Deus tanto quanto ver a família servindo na sua casa, isso é muito importante, Sabe, o casal servindo junto, ele inspira os seus filhos. Querido, Benjamin sabe exatamente o que nós fazemos. Ele fala assim, quando é dia de gravar o culto, por exemplo, a Quinta Online, ele já sabe, fala, papai, mamãe, quanto tempo vocês vão gastar para gravar o culto hoje? Ele ajuda... Hã? É. Vocês vão demorar para gravar o culto hoje? Então, assim... É, 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 ele está envolvido, ele sabe onde nós estamos indo, se é o culto da cantareira, se é o culto da sede, ele conhece o pessoal da igreja, ele se relaciona com os irmãos da igreja, o casal que serve junto, ele inspira não só os outros, outros, seus filhos, mas outros casais, sabia disso? A forma que você serve sempre vai ter alguém olhando, sabia? Sempre vai ter alguém olhando nós vamos inspirar os nossos filhos, inspirar outros casais, inspirar jovens solteiros, a Andresa está aqui, ó, vai casar, eu vou fazer o casamento dela, olha só gente, vai ser chique demais, quando nós vemos um casal que vive intimidade com Deus, servindo juntos, eles inspiram outros, então quando nós conversamos sobre o nosso ministério, como servir melhor, quando nós compartilhamos o que Deus tem falado conosco, nós temos prazer de compartilhar, ó oh, Deus está falando isso comigo, e ela fala, ó oh, Deus falou isso comigo, que você não acha o máximo? e o Deus dá cada mensagem para a Adriana, que eu fico, uau, Deus é lindo demais, então, nós vamos compartilhar, compartilhar devocional, fazer culto doméstico, nós vamos fazer da nossa casa, um altar de adoração, querido, nós precisamos nos comunicar nessa área, a esposa tem que falar, marido, você, vamos fazer um culto doméstico, o marido fala, esposa, vamos fazer um culto doméstico, falar sobre Deus, falar, sabe, o que o Espírito Santo tem se movido, não falar mal da igreja dentro de casa, seus filhos vão ser influenciados por isso, sabe? muitos filhos que não vão mais à igreja, porque ouviam seus pais falarem a respeito do pastor em casa, né? tem aquela velha história que você já deve ter ouvido, que o menininho no final do culto ficou olhando de um lado para o pastor, aí ele dava a volta, olhava de outro lado, aí o pastor falou, menino, o que foi que está acontecendo? Não pastor, é que o papai falou em casa que o senhor tem duas caras, e eu estava procurando a outra. Já pensou? Meu Deus. Amém, queridos? Eu espero que você possa ter recebido essa mensagem de uma forma bem simples. A gente quis trazer umas verdades profundas para os casamentos. Porque se nós queremos ver a mudança lá fora... Essa mudança precisa começar dentro da nossa casa, no nosso casamento. E eu quero falar algo de Deus para você, algo que Deus tem tocado para falar para você nessa noite. O seu casamento tem solução. O seu casamento pode ser o pode ser motivo da sua maior alegria. Sabe, muitas vezes nós achamos que a nossa alegria está quando o nosso time ganha, quando nós fazemos uma viagem, quando nós ganhamos dinheiro, mas a sua alegria tem que estar no seu casamento querido, eu me alegro em saber que quando eu chegar em casa, a Adriana vai estar lá, eu me alegro de poder andar do lado dela, eu me alegro de sonhar junto com ela, de conquistar junto com ela, eu me alegro muito mais do, de estar com a Adriana, do que necessariamente pela conquista, Cê, sabe, então muitas vezes o marido já não tem mais aquela alegria de estar ao lado da esposa, ele chega mais tarde do trabalho, vai direto do trabalho para o futebol, sabe, faz de tudo para não estar com, com, com a esposa, e a esposa da mesma forma, não sai mais da casa da mãe, porque está cansado do casamento, não sai mais da casa dos amigos, ou não sai mais da igreja, mas isso não é porque ama a igreja, ou ama a mãe, ou ama as amigas, é porque não gosta de estar com o marido, e nós queremos com essa mensagem dizer para você, depois de Deus, a sua esposa, o seu marido é o maior presente que você já recebeu. A segunda decisão mais importante do homem, depois de decidir por Jesus, é decidir quem vai passar o resto da vida, o seu cônjuge. Queridos, seus filhos um dia vão crescer e vão embora. Eu brinco com a Adriana, ela fala assim, para que eu vou chorar, eu falo, amor, aproveita. Porque daqui a alguns anos o Benjamin vai lhe mandar um WhatsApp, falando assim, mãe, hoje eu não vou almoçar aí no domingo, eu vou almoçar na casa da minha sogra. Três semanas seguidas. E vai estar quem? Eu e ela. Ela e eu. Conhecendo esse mundão de meu Deus de moto. <risos> <risos> então. Com aquela sen, senzinha lá. Ó. Vixe, imagina. Hã? Quase não subiu na casa da Stephanie. Aquele, a moto. <risos> eu tive que empurrar ela na subida da rampa lá. Mas, a nossa alegria tem que estar no nosso cônjuge. E eu creio que não é pelas nossas muitas palavras, mas pela ação do Espírito Santo. Amém. E que, com certeza, algo foi plantado. Então, nós queremos encerrar com uma dinâmica. né, meu irmão?
1: Antes da dinâmica, antes da dinâmica, <risos> eu quero
0: dizer algo para vocês.
1: Nós somos casados, vai fazer em dezembro, 12 anos de casados. Nós casamos com 22, bem novos. E talvez você esteja aqui pensando, né? O que essas duas crianças têm para falar de casamento? Não, nunca passamos por nenhuma crise no casamento que nos levasse a pensar em divórcio. Porque nós nunca tivemos isso como uma opção. Quando nós nos casamos, nós não entendemos que o divórcio era uma opção. Então, ou você faz dar certo ou você vai fazer dar certo, porque ninguém vai querer viver sofrendo para o resto da vida. Então, é, eu sei que Deus nos trouxe as coisas muito cedo. Deus nos trouxe o ministério muito cedo, estar à frente de uma igreja com 34 anos de idade, e falar e aconselhar, às vezes, pessoas muito mais maduras do que nós. E eu sei que isso não é por nenhum mérito meu, e muito menos nenhum mérito do Alex. Quando nós éramos jovens, que ainda somos. Mas quando éramos mais novos, com 18, 19 anos, nós decidimos entregar a nossa juventude ao Senhor. Aos pés do altar eu e eles chorávamos e falávamos: "A nossa juventude vai ser do Senhor". Nunca ficávamos em casa, estávamos sempre servindo na igreja, cuidando dos jovens, já pastoreávamos jovens em 2017 e 2007. 2017? 2016. 2006 foi. 2006, nós já estávamos pastoreando jovens. E nós tivemos a nossa vida inteira entregue ao altar. Já aconselhamos pessoas de várias formas. Casamentos que terminaram, infelizmente. Outros que se reconciliaram. Outros que começaram. Já vimos e passamos por coisas que nunca imaginávamos passar com a idade que a gente tem. Hoje eu olho para mim e não, eu falo, meu Deus, nem parece que eu tenho 35. Me sinto com 55, sei lá. Pela experiência, não pela disposição, não, mas pela, por tudo, toda a bagagem que Deus nos deu. E eu sei que se Deus nos colocou aqui para ministrar algo sobre vocês, eu, não, eu, eu entendo que é da parte de Deus. Então não feche o seu coração, porque talvez somos muito novos para falar sobre isso. Temos muita autoridade para falar, porque muitas dessas coisas nós enfrentamos, passamos e vencemos, e outras tantos aconselhamos e levamos muitas famílias a vencer. E é por isso que hoje nós estamos aqui com a graça puramente de Deus. Mas eu estou falando isso porque o Espírito Santo me incomodou para falar. Porque às vezes a gente não recebe algo de Deus para a nossa vida por julgar quem está falando. né? Entenda que Deus tem algo para o teu casamento. E sim, isso é uma verdade, independente das nossas limitações, a nossa idade ou a nossa aparência. Deus tem algo para o teu casamento. A palavra fala que não há impossíveis para o nosso Deus. E não há mesmo, desde que a gente... Coloque isso diante do altar de Deus. Então eu queria te convidar agora a participar de uma dinâmica. Você vai pegar essa folha que você tem, vai virar o verso dela e você vai escrever no verso dela por que é que você se apaixonou pelo teu esposo, por que é que você se apaixonou pela tua esposa. Traga a memória. O que, que te levou a casar? O que te levou a, estar, a escolher essa pessoa para caminhar junto com você? E se tiver difícil, porque pode estar difícil de lembrar. Às vezes a gente passou por tanta coisa, né? E às vezes a gente não consegue nem trazer à memória mais alguma coisa boa. Mas peça ajuda do Espírito Santo para você escrever por que é que você se apaixonou? Por que é que você escolheu essa pessoa para estar do seu lado? Dá até para tirar para dançar daqui a pouco, hein? <risos> Conseguiram? Todos terminaram, não? Dá mais um minutinho para vocês terminarem. Você que já terminou, pode ficar de pé. À medida que você terminar, pode ficar de pé. Escreve aí, por que é que você se apaixonou? Por que é que você escolheu essa pessoa para caminhar do seu lado? Gente, tem diário isso aí. aqui, ó. Tô... Pode colocar, não tem pressa, não. Pode ir. Segura aí. Gente, ali, ó, é uma declaração de amor. <risos> Pode escrever, tem, continua, deixa fluir, deixa fluir aí, não tem problema. Ó, oh, o Mário também tá na declaração de amor ali profunda. <risos> Vamos lá, tudo bem, gente? Espera um pouquinho. Ó tem... o Fábio ali também. Ah, então estão plantando, né, gente? A sacada daqui a pouquinho. Espera <risos> aí, segura aí. Pode terminar, Gabriel, não tem problema. Depois dessa exposição toda, né? Olha, vai precisar de mais uma, meu bem? Faltou
2: uma?
1: Pronto, eu quero ver esses diários aí, né? Muito bom. Agora, eu queria que, começando da mulher, ela virar, ela lesse para o seu esposo, de, um de frente para o outro. Vamos lá, vamos explicar do começo. Vira de frente para o seu conde, para a sua, sua noiva. Pode deixar, tá todo mundo agora, tá vendo? Vocês ativaram o pessoal caprichar mais, isso aí. Vira de frente, pode tirar a máscara, tira a máscara agora. Isso, pode tirar, respirar um pouco. Pronto, todo mundo posicionado agora. Agora esposa, mulher, leia para seu marido, por que é que você se apaixonou
0: por ele? <risos> Gente, olha nos olhos. Fala mesmo. Chega mais pertinho.
2: Isso
1: po Pode, agora o marido vai falar pra esposa Porque é que se apaixonou
0: O homem faz para a esposa. gente aproveita esse momento mesmo sabe, Deus está Deus fazendo algo no seu casamento, assim eu creio nisso aleluia se você já terminou deixa a prancheta aí e uma das coisas que nós precisamos resgatar é a hombridade então você ganhou uma rosa eu queria que você se ajoelhasse agora, que nem um cavaleiro. <risos> sério, agora é sério, hein, gente? Sério. Eu queria que você, ajoelhado... Olhasse nos olhos da tua esposa, da tua noiva E você homem vai repetir assim comigo essas palavras Nesta noite Eu quero expressar O meu amor E a minha aliança O meu compromisso Em amar-te Respeitar-te Todos os dias da minha vida eu declaro que serei o sacerdote da nossa casa com o compromisso de levar a nossa família até a presença de Deus que esta rosa seja o símbolo do nosso amor e do nosso carinho eu te amo e quando eu levantar eu vou te dar um beijo e um abraço, e um abraço, eu te amo, amém? Dê um abraço bem apertado na sua esposa, aleluia. <risos> Acabou Dê a mão pro seu marido, pra sua esposa Dê a mão pro seu noivo Eu quero, Nós queremos abençoar vocês Se existe algo que talvez vocês precisam Colocar um pro outro Quando chegar em casa, façam isso Sabe Coloquem O casamento de vocês diante de Deus não há impossíveis para Deus E eu quero dizer para vocês Se talvez essa mensagem incomodou vocês De conversarem conosco Nós estamos à disposição para servir vocês Em particular Mas nós como pastores dessa igreja A nossa preocupação é que os casais Sejam fortes Casais fortes Uma igreja forte Casais fortes Uma igreja forte Uma igreja forte, uma igreja forte. Uma sociedade forte. É assim que nós vemos. Maridos, honrem mais a esposa de vocês. Amém? Se ajoelhem mais. Tá bom? Feche os olhos. Dê a mão para o seu marido para a sua esposa. Pai, nós abençoamos essa noite. E sabemos que palavras foram liberadas. Palavras de vida e de esperança para o casamento. Nós declaramos que a falta de comunicação ou a comunicação errada não mais destruirá famílias. Mas nós iremos, Pai, a partir de hoje aprender que toda comunicação tem uma linguagem, que toda mensagem, Senhor amado, precisa ser levada e entregue da melhor forma, no tom certo, na hora certa. Deus, e se o diabo, porventura, roubou a comunicação desse casal? na área da família, na área da criação dos filhos, na vida financeira, sexual, ministerial ou espiritual, que seja restaurada essa comunicação agora, que as palavras que antes eram usadas para ferir e para machucar, agora sejam usadas para aproximar, para restaurar, para fazer sonhar, que palavras que antes afastavam possam aproximar, que corações que estavam tristes, que estavam amargurados, pessoas que achavam que o amor acabou, que através da da comunicação correta Possa perceber que o amor nunca foi embora Ele só estava ali Esquecido e adormecido Mas que ele seja ativado nesta noite Deus, que o Senhor nos leve Senhor amado, a um entendimento A respeito da importância do matrimônio Como o escritor de Ebeus fala Bendito seja o leito sem mácula Bendito sobre todos Seja o matrimônio Que nós saiamos daqui dessa noite sabendo que somos casais fortes E que juntos nós vivemos veremos coisas extraordinárias, se existe perdão a ser liberado, que seja, nós declaramos, Pai, um tempo novo, abençoa aqueles que não puderam estar, Deus, como nós, Senhor amado, nos compadecemos, e que nós possamos ter um tempo novo logo em breve, para que eles possam estar aqui. Nós oramos e abençoamos cada um que serviu, cada voluntário dessa noite. Deus, no som, no vídeo, nas fotos, com as crianças lá embaixo. Que o Senhor possa, Deus, abençoar e recompensar e trazer pessoas abençoadas. Abençoa também o Rodrigo lá na porta. Te agradecemos por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Graças a Deus. Amém? Espero que você tenha recebido algo de Deus.